This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Sverige har haft ett lag i Champions League-finalen för damer sedan 2014. Då var det Tyresö FF som anfölls av den brasilianska världsstjärnan Marta. Tyresö förlorade finalen och tättare efter gick klubben i konkurs. Och Marta flyttade vidare till FC Rosengård som blev hennes tredje svenska klubb. Det var när hon spelade för Rosengård 2016 som jag träffade henne för en poddintervju om resan från Brasilien via Umeå att bli en av damfotbollens verkliga giganter. Brasil coloca na roda o time americano 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos a contain a talent like that absolutely breathtaking Marta Umeås brasilianska stjärna Marta kan numera titulera sig världens bästa fotbollsspelare Marta Vieira da Silva mot mål nummer 15 i fotbolls-VM och det kommer också nu är historisk Marta Vieira da Silva är kanske damfotbollens största stjärna någonsin Utsedd till världens bästa spelare fem gånger i rad. Har vunnit det mesta hon gett sig på inom klubbfotbollen. Och varit snuddande nära både ett OS och ett VM-grund. Och i sommar har hon chansen igen då Brasilien spelar OS på hemmaplan i Rio de Janeiro. Vi i Sverige har varit bortskämda med att ha henne i allsvenskan under en stor del av hennes karriär. Även om det inte alltid varit framgångar hela vägen. 
I den här podden berättar Marta om den turbulenta tiden i Tyresö och om bitterheten gentemot klubben som fortfarande finns kvar. Vi spelar, vi spelar mest för, för oss själv, för den grupp som vi haft det Tyresö lag, organisation och alla andra skulle inte förtjäna typ inte ens att komma till finalen i Champions League. Marta är mer än bara en duktig fotbollsspelare. Hon är ett starkt varumärke också. Ett av de starkaste när det handlar om kvinnliga idrottare världen över. Och på frågan om hon tjänar mer på sina egna sponsorer som hon har vid sidan av lönen från Rosengård så skrattar hon bara till svar. Och det är ingen tvekan om att hon vet sitt värde även om hon känner sig tvingad att ibland försvara sin position bland damfotbollsspelarna där hon tillhör de bäst betalda. Om han säger så här till en klubb Ja, Marta går dit bara om hon får känna en miljon. Och klubb säger ja, vad ska vi säga? Nej, det är för, det är för mycket. I svensk damfotboll har det på senare år funnits en diskussion om att landslaget stangerat och att de unga talangerna inte kommit fram tillräckligt snabbt. Och Marta har sin syn kring varför unga talanger inte riktigt tar de kliv man förväntar sig. Här i Sverige har man möjlighet att utveckla sig jättemycket på, alltså med damfotboll. Men eh, ibland man kollar på några spelare som är ungspelare och, och ser inte att de vill jättemycket. Jag väntar en dryg timme med Marta Vieira da Silva, en av världens största fotbollsspelare. Vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 30 år gammal. Har du familj? Jag har mamma, pappa och två bror och en syster. Var bor du? Just nu bor jag i Malmö. Mm? Vad har du för utbildning? Ja, min mamma faktiskt. Men om, har du gått i skolan? Ja, vad har du gått? Ah, du menar det? Ja, utbildning. Oh, nej, alltså, jag klarar inte... Jag studerade typ bara fem år i skolan och fick inte studera vidare. För att första vi hade inte så jättebra alltså, ekonomi på den tiden och, och allt kostade ganska mycket. Och då fick jag starta mig i skolan när jag var nio år. Då studerade jag till när jag var 14. Sen flyttade jag till Rio de Janeiro. Och där får jag spela i Vasco da Gama och vidare. Så studerar jag lite där men jag har inte gjort klart typ gymnasiet. Vad säger man? Gymnasiet? Japp, ja. Vad tjänar du? Du menar med, med pengar? Precis. <laughs> tjänar helt okej okay för att leva på ett bra sätt. Vad är den största upplevelsen du har varit med om på fotbollsplanen? Oj. Det är ganska svårt att bara prata om en situation. Jag har haft det i hela mitt liv typ olika eh, specialmoment. Och, och när, vi fann, när vi vann första gången en medalj i, i, i OS 2004, det var väldigt eh, speciellt. Och när vi spelade Pan Americas Game i Brasilien 2007, vi hade 70 000 personer. På, på Maracanan och kolla på oss. Så det var väldigt special också. Och några gånger när jag vann som bäst spelare i världen. Och, och, 
Fast man tänker, bara, man tänker mest på första gång. Det var också i special. Så det är en massa saker som är väldigt är viktigt och jag har upplevt. Vilken är den bästa spelare du spelat med? Oh. <laughs> Ganska svårt. Alltså, jag har absolut några favoritspelare på olika position. Men för mig tycker jag att hon är en komplett spelare på alla sätt. Så tycker att hon var bäst spelare som jag spelar med. Vilken är den värsta motståndaren? Som är svårast för dig att möta? <laughs> ja, kanske USA. USA och Tyskland. Finns det någon spelare i det laget som du verkligen inte gillar att möta? Nej. Jag faktiskt gillar att spela mot dem. Men jag tycker... Alltså jag säger så att det är värsta för att alla gånger när vi... Till exempel, var får nära för att vinna VM eller en guldmedalj i OS. Då var mot dem, så det är för det värsta. Men jag älskar sådana matcher. Vilken är den bästa publiken du spelat inför? Ja, det, det är svårt att man pekar. Typ. Man skulle säga att ja, det är brasiliansk publik. Men jag spelar inte så ofta i Brasilien. Men de, men jag tycker att det är, det är kul när man går ut, går ut på plan och ser hur mycket folk är på läktare. Så det spelar ingen roll om det är här i Sverige eller Brasilien eller USA eller Tyskland. Det är bara roligt när man ser många folk på läktare. Finns det någon tröja eller någon grej du har bytt till dig under din karriär? Eller någon speciell grej du är lite stolt över att du har? Jag har fått ganska mycket present av några kändespersoner. Fotbollsspelare från Brasilien, till exempel Ronaldo Stroja har jag, Romario Stroja har jag. Men Pelé har skickat till mig en tavla som han signerar på och jag har fortfarande hemma såklart. Det är en av dem i special. Spelar du på matcher? Tippar alltså? Satsar pengar? Nej, jag gör det inte. Vi gör det ibland när jag är mellan slaget och det är någon viktig match som vi kollar på, herrar eller tjejer. Så spelar vi med, mot varandra, men inte så alltså, vanligt hela tiden. Har du något favoritlag som du håller på? I Brasilien håller jag på Corinthians. Och CSIA från, från min region. Men jag brukar kolla ganska mycket på Real Madrid. Tar du fram Youtube och kollar på egna mål som du har gjort? Ibland när jag är lite ner och har jag någon viktig match på gång. Så brukar jag kolla på för att motivera lite. Och ja, det är allt roligt att komma ihåg bra saker. Och kör du för bil? Ja. Vad är det för märke? Det är just nu en Lexus. Har du något motto? Motto? Motto är typ ta dagen som den kommer. Eller, ja. Jag själv har jag mottot att jag inte litar på någon. Men det är kanske inte är ett så bra motto. Nej. 
Ja, alltså jag, jag försöker att få eh, visa de andra eh, en mjuk Marta för att jag gillar inte träffa någon människor och man ser att det här personen vill visa att hon är bättre än, än du på något sätt. Så jag tycker att alla får känna alla är viktigt i livet och man får eh, visa för varandra. När var senast du grät? Eh, ja, några dagar sen i min födelsedag. <laughs> När var senast du var onykter? Onykt? Ja, full. Och Ja, det var länge sedan. <laughs> tror du på någonting? Jag tror på Gud. Vad läser du för något? Jag brukar inte läsa faktiskt så mycket. Men just nu försöker jag läsa någon bok på, på svenska för att jag vill vara bättre på. Vad lyssnar du på? Ja, blandat musik från Sverige och från Brasilien mest. Vad tittar du på? Mycket om fotboll. Är du aktiv på sociala medier, Instagram, Twitter, Facebook? Jag lägger inte bilder varje dag men jag försöker vara aktiv. Varför gillar du det? Det är mest för att folk där borta, speciellt i mitt land, vill att jag får förklara lite typ vad jag brukar göra här i Sverige. Och då försöker jag lägga några bilder per dag för att de ser hur det ser ut mitt liv här. Nu sporten med nyheter om världens bästa fotbollsspelare. Ja men visst, det handlar förstås om Marta som är tillbaka i svensk fotboll efter tre år i den amerikanska proffsligan. Storsatsande Tyresö har inom loppet av ett halvår värvat tre spelare som de anser tillhör världens bästa. Tre stjärnspelare som kostar därefter. Vi har väldigt fina sponsorer. Mycket, mycket gedigna fosforer ska jag säga som satsar på att Tyres FF då ska kunna ligga i den här platsen och, och kämpa med de bästa lagen i Sverige och varför inte i världen. Det var en rejäl transferbomb som Tyres FF briserade i februari 2012. Marta vände tillbaka till Sverige efter tre år i USA. Den storsatsande klubben vann SM-guld under Martas första säsong. Men i början av 2014 började sprickorna i fasaden synas. Och ganska snart stod det klart att Tyresö supersatsning var ett fuskbygge. Trots turbulensen tog sig laget till en Champions League-final på våren. Men dagen efter avancemanget kom spiken i kistan. Hejsan, ja, dagen efter avancemanget till final i Women's Champions League kom beskedet idag att klubben riskerar att tvångsnedflyttas från Damalsvenskan. Tyresö kommer inte att beviljas någon elitlicens nästa säsong, det beslutade Svenska fotbollförbundet idag. Större delen av Tyresös stjärnor lämnade inte bara konkursbot utan även Allsvenskan och de spreds ut över Europas toppklubbar. Men Marta valde att stanna kvar i Sverige och Rosengård. Helt klart är tiden i Tyresö FF har satt spår, såväl ekonomiskt som känslomässigt. Går inför en ny säsong med Rosengård. Ni spelar bland annat i Champions League mot Frankfurt kvartfinal. Eh, vad talar för att ett svenskt lag ska kunna vinna Champions League? Ja, att eh, såklart att spela bra, eh, göra mål. Jag tycker att vi gjort väldigt bra i sista Champions League. Vi spelar 
precis på samma nivå som en av bästa lag som finns just nu, typ Wolfsburg. Så det var för jättebesvik såklart efter, men Njore, det är andra... Det är andra gången, det är en andra situation. Vi har massa spelare här som vill jättemycket att eh, få klara det här mål i år. Så hoppas det på ett finst mot Frankfurt och, och vidare. Känner du att ni har förstärkt med bra spelare? Ni har ju tagit Eskilstunas skyttekung bland annat, en Ganamoui. Känner du att ni är tillräckligt bra för att kunna mäta er med just de bästa ute i Europa? Alltså vi vill såklart. Alltså det får vi se när vi spelar mot en sån eh, motståndare. Och det kommer snart. Eh, när vi tappade middag då var, li- då var vi lite ner för att hon var typ den referensspelare framför eh, våran mittfält och, och, och så. Och nu fick vi... Eh, hon är från, från Elskistona. Det är svårt att se henne. En Ganamoy. En Ganamoy, ja precis. Och då, då vill vi att hitta det här, eh, det här tid som vi haft med Anja. Och hon har kvalitet så hoppas det att det funkar väldigt bra. I, I Sverige tror jag ändå bilden är att svenska klubbar kanske tappat lite när man ser att det satsas i Frankrike, det satsas i Tyskland, det satsas i England. Känner du samma sak? Alltså... Ja, alltså, kanske det är gjort för att om vi kollar nu, typ de bästa svenska spelare spelar inte länge i Sverige. Men eh, det får man inte tänka på den sätt, annars man får man inte alltså, utvecklas som lag, som spelare. Man måste typ fortsätta att jobba på ett bra sätt och få hoppningsvis att få se en väldigt bra nivå år efter år. Du spelade ju det Tyresö som gick till final i Champions League för några år sedan. Känns det som att ni hade ännu bättre kvalitet än vad årets årgång av Rosengård har? Vi hade massa bra spelare. Det var väldigt annorlunda situation. Och om jag säger om vi haft det bättre än lagen vad vi har i Rosengård... På ett sätt, ja, för att det var inte så jättelätt situation vi haft med Tyresö och ändå vi gjort jättebra, alltså klara oss hela väg till final. Men jag ser också kvalitet här i det här laget på alla positioner, alla spelare. Och de vill jättemycket att skriva ett väldigt fint historia här med Hosegård. Vi har... Eh, var några gånger i, i allsvenska men vi vill göra ännu, ännu bättre i Champions League så det är med den tanken som jag tänker på att ja, vi kan bättre än vad, vi, vad jag haft det där i Tyresi Om man säger till att ni bytte sportchef förra året när Therese Frögren kom in och sen så blev det även ett lite ofrivilligt tränarbyte hur mycket har det påverkat laget? Jag, jag tycker att det var väldigt positivt på alla sätt. Eh, Therese är en person som eh, förstår jättemycket varans sida, alltså spelare. Vi, vi, vi byter inte sportchef, vi vann en till kan man säga. För att Erling är här varje dag och, och hjälper till, till på alla sätt som vi behöver. 
Och det är klart att det är viktigt med tränare också. Han är väldigt aktiv och, och bestämmer sig. Eh, ganska hård tränare. Så jag tycker att det är bara positivt med alla dessa personer. Det är inte för mycket defensiv. Jag läste en intervju med dig i Sydsvenskan där på något sätt att du och Jack som är tränare hade lite olika bild. Han ville ha lite mer fokus på försvarsspelet du ville... Som kanske många brasilianer ville gå framåt. Vad är, har ni löst det? <laughs> Nej, men vi, vi jobbar jättebra tillsammans. Det är klart att när man spelar som en, som en forward, man tänker bara på mest att göra mål, att eh, skapa det fram och, och så. Men, men de fotboll har utvecklats jättemycket på alla sätt, så det funkar inte bara att man får Anfaller. Det måste man få försvara också. Och det har gjort jag hela mitt liv. Men eh, det är klart när man eh, kom till en, en punkt i livet. Typ, eh, jag nu är 30 år så det kanske inte funkar att försvara och anfalla hela tiden på samma sätt. Alltså på samma nivå. När jag var typ 20 och spelade till exempel där i Jumu på den tid. Så det var väldigt lätt att komma fram och komma tillbaka. Just nu måste man typ läsa på ett bättre sätt i några situationer i, i, alltså på plan. Om man ser till att Rosengård vann SM-guld i höst igen och vunnit fem av de sex senaste åren. Det, är det bra för all svenska med ett så dominerande lag? Om det är bra, det vet jag inte, men det skulle vara jättebra för oss. Det är vår stora mål att fortsätta vinna så många titel som möjligt. Men hoppas på en väldigt bra krig som det var förra året. För att det blir väldigt intressant för dem fotboll. Och såklart alla vill kanske följa lite mer om. Vi är ju rätt många som var förvånade över att du valde att stanna i Sverige. Jag menar, du kom tillbaka till Tyresö, klubben gick i konkurs, du gick hit och spelade ett halvår och sen skrev du treårskontrakt. Och jag menar, man ser ju hur de rustar ut i Europa och PS, Paris Saint-Germain sägs ju ha varit intresserad lite annan jag mitt över. Hur kom det sig att du valde att stanna? Ja, det var för att jag kände att det, det är inte över. Det är inte slut min tid här i Sverige Även haft jag eh, några erbjudet som visade att jag kanske skulle ha tjänat lite mer pengar där bort eller hit och dit. Så kanske var inte värt att byta det liv som jag har här i Sverige som jag gillar jättemycket. Vad är det du gillar med livet? Lugn och fint. <laughs> ja men... Eh, först absolut är att spela här och, och ha det här livet, lugnt liv här som jag inte har i Brasilien till exempel och då och samtidigt jag tänker på ah, då måste jag starta allt igen om jag skulle åka till Frankrike då måste jag lära typ språk och då måste jag eh, få lära mig med allt, inte fotboll då, det vet jag spelade men ah, allt runt omkring då måste jag starta på noll igen, då kanske jag det var mest för att jag inte orkar byta till en annan plats just nu. Och som jag sagt, jag tycker om livet här. Jag gillar att bo i Sverige och ha alltså, den trygghet som jag känner här. Du har ju vunnit allt man kan vinna i Sverige många gånger om. Och jag menar när du spelar i mig så vann ju det som nu är i Women's Champions League. 
Är det svårt att tända till att inför en allsvensk säsong och spela om ett SM-guld som du har vunnit många? Från början, när man har bara fysikträning och alltså, ganska svårt för säsong. Man tänker på, oh, ska jag orka hela vägen? Men så fort startar man spela match och alltså, ha kontakt med publik och, och runt omkring så... Så tända där igen och då vill man fortsätta och, och göra sitt bäst. Du kom ju till Umeå IK som 17-åring och eh, slog igenom där och så. Hur, hur har fotbollen utvecklats sedan du kom då för eh, 13 år sedan till Sverige? Vad har hänt med fotbollen? Ja, det hände jättemycket. Alltså, det utvecklas på alla sätt. Vi, just nu känner jag att vi pratar jättemycket om fotboll. Eh, Också för att vi har med möjligheter med olika applik- app- vad säger man? media... Appar och... Ja, några. Ja, så får man... Även man är till exempel i Sverige, då har man kontakt med folk där i Brasilien och runt omkring. Så alla... Det är många som kollar med på, på domfotboll till exempel. Och då, blir, då ser man att... Spelare vill prestera sig bättre och bättre och då man tar hand om sig på ett bättre sätt. Alltså ingen som vill gå ut på plan och, och man får höra ah, fan vad hon är tjock och sådana saker. Så jag, jag ser på den sätt att spelare är lite mer professionell just nu. Jämfört med hur det var när du kom i början, då var det inte riktigt... Nej, bra. alltså Umeå är, om man säger, Umeå är en ganska special på den tid var jättespecial om man kollar typ från de som sitter på bänk och de som startar match, alla var väldigt professionella och, och spelade på ett väldigt fint nivå vi har haft det bästa lag typ i, i Sverige och, och i Europa tycker jag på några år och, men jag säger, jag säger så för att om man kollar på den tid de andra lag inte alla men några. Då hade de inte samma situation. Eh, och, och spelare var inte så mycket bättre. Alltså beredda för att få spela en, en väldigt bra match. Och få visa sig på ett bra nivå. Det var för ojämnt helt enkelt. Ja, precis. Det var för långt precis. över de andra. Precis. Men eh, intresse blev typ mycket mer eh, stor eh, år efter år. Och då blir de spelare också intresserade på att bli bättre och bättre och utvecklas. Så. Var det aldrig aktuellt att gå tillbaka till Umeå när du skulle vända tillbaka till Sverige? Det var en tanke, men jag fick inte höra typ någonting konkret därifrån. Så, eh, så hände inte, men... Var inte det förvånande? <laughs> Nej, men jag kan... Tänka på att de har väldigt annorlunda organisation där än de haft när jag var där. Och de kanske haft inte råd för att få bjuda på. Då förstår jag. Men, men jag har fortfarande massa kompisar som bor där. Och då ibland är jag där i Umeå och får hälsa på dem. Så det hur kändes det att, att när du ville komma till Sverige att de inte var intresserade eller att de inte hörde av sig? 
Nej, men också, alltså jag tänker på, men jag, det var inte typ min första option. Som jag sagt, jag, det var en väldigt fint tid där i Umeå och special i mitt liv. Men det känner inte som att det är samma sak just nu när man kollar på Umeå. Men jag ser inte typ eh, en Molly Monster på, pla- på plan, en Hanna Jomber, en Frida Osberg som... När man kollar på henne när hon tränar och spelar, det är en motivation extra för att hon vill alltid typ vinna sin duell och, och sådana grejer. Så man ser inte längre det borta så, så känner man att ah, den tiden är över, det, det är annan tid nu så det kanske är inte dags för att spela där igen. Var det svårt som 17-årig talang att komma dit med, du har ju nämnt några namn, det var ju liksom... De bästa i Sverige och som dominerade i landslaget och som ju hade haft framgångar i landslaget. Hur var, hur var de mot dig när du kom? Nej, men de var väldigt snäll kan man säga. Det, det var väldigt positivt alltså, första intryck där borta med allt. Och vi har haft jag jättesvårt missbruk och sådana saker. Så fort spelar vi fotboll så... Förstår vi varandra väldigt lätt. Och jag, när jag var 17-18 år, då spela och träna, det var bara en extra läck för mig i livet. Så det var inte jättesvårt. Och samtidigt som jag sagt, de, de tog emot mig på ett väldigt fint sätt. Du gick ju istället, efter att du hade lämnat Umeå och varit utomlands, så gick du till Tyresö. Presenterades med bullarbång, var en jättevärvning. Hur ser du idag tillbaka på tiden i, i Tyresö som ju slutade med att klubben gick i konkurs? Eh, Tyresö, ja det, eh, det var inte, det var lätt från början men sen blev ganska jobbigt tid alltså för, som, som fotbollsspelare. För att, eh, från början hade vi... Eh, väldigt bra sin, med organisation. Det ser ut som allt skulle eh, funka väldigt bra. Men efter ett tag då började hända grejer. Och, och det var inte positivt för alla spelare som varit där och för dem fotboll också. Eh, så det är några saker som jag försöker att bara glömma bort. Och några grejer som, eh, som jag sparar är bara att Fått leva den tid med de spelare som vi haft det och, och att spela i Champions League och så. Det var väldigt kul men Tyresö lag, alltså organisation och alla andra skulle inte förtjäna typ inte ens att komma till final i Champions League. Varför fortsatte ni spela? Varför hoppar ni inte av? Vi spelar, vi spelar mest för, för oss själv, för den grupp som vi haft det Eh, spelare och ledare som var med oss typ varje drag och, och, och träna med oss och försöka att få hitta motivation för att gå hela väg med oss. Vi spelar bara mest för det men inte för förängning och de andra som, eh, som eh, gjort att den sak skulle hända. Har du någonsin sökt upp de ansvariga som... Ja, det gjort jag ganska mycket. Jag och min agent, vi... 
vi får skicka få kontakt med dem och får göra klart några grejer som eh, har fortfarande kvar men får in, fått inte svara någon gång. De är fortfarande skyldiga dig pengar helt enkelt. Ganska mycket men jag försöker inte tänka på för att det är en... Ja, det, som jag sagt, det var en dålig tid i, i min fotbollskarriär. Men... men är det så att du driver en process för att få, få de pengar? Nej, det gör jag inte faktiskt. Hur mycket pengar handlar det om? <laughs> ja, det är svårt. Jag vill inte prata om är det. Är det miljoner alltså? Ganska, ja, blev nära men... Det spelar inte stor roll just nu. Inte för mig heller, längre. En följd av det hela var ju att bland annat din lön kom ut. och många Allas löner kom ut men din lön var ju väldigt hög. 168 000 eller något sånt. Hur kändes det att gå in i omklädningsrummet efter det hade kommit ut? Nej men de andra. Alltså, jag, jag menar. Det är klart att det är inte så roligt. När några information går ut på den sätt som, som var. Men de har gjort kontrakt med mig utan att jag sagt så här. Jag vill bara gå till er om ni ska betala det här summa till mig. Nej, vi har, jag har en agent bakåt mig som har ansvar, alltså, tar ansvar på det. Och då fick jag bara veta hur mycket jag skulle få tjäna. När jag gjort kontrakt klart. Så jag eh, tror 100 procent på den person som jag har med mig och jobbar med mig ganska länge. Han gör den som är bäst till mig såklart. Om han säger så här till en klubb. Ja, oh, Marta går dit bara om hon får känna en miljon. Och klubb säger ja, vad ska vi säga? Nej, det är för, det är för mycket. Jag får inte acceptera det. Men eh, det blev för stor grej för att man pratar om dem fotboll. Men om man jämför dem fotboll med här fotboll. Det kommer inte ens kanske. Jag, får, jag kanske inte känner en procent vad bästa spelare i världen känner. Så, eh, så folk inte förstår exakt. Ja, men varför hon ska känna så mycket och, och, och de andra inte ska känna. Men man får känna för vad man presterar på. Och jag jobbar jättehårt hela mitt liv för att utvecklas på alla sätt. Både med, med, med finans och, och som spelare. Och jag gör bra på plan. Det är klart att man får, får känna så. Känner du dig anklagad? Nej, alltså spelare har sagt bara nej, men du får känna det. Kolla hur mycket, alltså, hur mycket du, du, du gjort inom fotboll och hur mycket du utvecklas som spelare och hur, och hur mycket du betyder för dem fotboll. Så klart du ska du ska få känna det. Säger var en som har sagt till mig så. Så jag... Alltså, det, som jag sagt, det är, inte, det är inte roligt att få prata om hur mycket du tjänar och så till alltså, lagkamrat. För att man vill alla ska få tjäna så bra som möjligt. Men det, det funkar inte så. Målvakt till exempel känner inte som en bästa fotboll, fast han är bra på sin position. Det blir lite skillnad. Mellan, mellan dem. Men som jag sagt, jag tycker att det, det var tråkigt. Men det är mest för att vi pratar om dem fotboll. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. När man står på väldiga Gillette Stadium och jämför brassornas och svenskornas teknik får man lätt en klump i halsen inför kvällens kvartsfinal. Marta är bara 17 år men spås bli den nya Pelé för brasiliansk damfotboll. Ett superlöfte som längtar till avspark. Difficult, né? A gente sabemos que que é uma equipe forte, mas estamos determinada a entrar em campo e vencer, né? Porque se perder tá fora, então a gente vai fazer de tudo para sair com a vitória. En internationellt väldigt duktig spelare och det är ju bara se det som en härlig utmaning liksom att jag ska få möta henne och hon ska få känna på att Sverige är ett tufft lag att möta. TV-inslaget inför svensk kvartsfinal mot Brasilien i USA-VM 2003 var första gången svenskarna fick stifta bekantskap med Marta Vieira da Silva. Sverige besegrade visserligen Brasilien med 2-1 men Marta gjorde mål på straff och gjorde avtryck och på läktaren satt utsändare från Umeå som på den tiden var en av Europas största klubbar. Det hela började när vi var till VM då. Och om, om våran lagläkare Jens Boman har rätt så skulle jag ha uttryckt saken som så när vi kom hem att eh, Marta ska vi ha. Och på den vägen är det. En och en halv månad efter VM var övergången ett faktum. Underbarnet som snart fyller 18 år och jämförs med Pelé landar i Sverige idag. Hon går från relativ anonymitet i Brasilien till stor uppståndelse i Sverige. Och kommer hit trots att hon i stort sett inte vet någonting om svensk fotboll. Med vägen till proffslivet var allt annat än rak. För även om fotbollen är religion i Brasilien var karriärmöjligheterna för kvinnliga fotbollsspelare nästintill obefintliga. Och det fick istället bli en tur till Västerbotten. 
Du har ju vunnit väldigt mycket medaljer. Du har dessutom blivit utsett till världens bästa spelare fem gånger. Och jag menar, det har bara varit en hel rad av framgångar. Kunde du drömma om den här utvecklingen när du som liten flicka slog dig in bland pojkarna och skulle spela? Alltså, nej faktiskt inte. På den tiden jag bara ville spela och ha roligt med fotboll. Men när jag började började förstå mer om fotboll och kolla på tv och och såg några domfotbollmatch så började jag tänka på att någon dag kommer jag klara att komma till landslaget att visa mitt värde och så. Men det blev väldigt snabbt i mitt liv så jag kanske fortfarande jag kanske fortfarande inte förstår hur mycket jag har vann under den 16 år i mitt liv. Så nej, då drömmer jag inte. Jag drömmer typ Såklart att bli en kändis fotbollsspelare men inte att få vinna så många titel och individuell... Ja. Vilka förebilder hade du? Vilka idealer hade du? Ja, när jag var lite jag kollade mycket på Rivaldo. Jag trodde mest för att jag ville spela på samma position som han hade spelat i landslaget, i Barcelona, i de andra lag som han var. Så jag kollar jättemycket på han, men eh, inte som min idol, men som eh, favoritspelare på den tid. Var det några kvinnor och tjejer som du tittade på? Det var jättesvårt eh, på den tiden att man eh, följde dem fotboll. De visade inte så jättemycket på tv och då hade jag inte så jättemycket information- man har, jag har lite grann typ Prechinha till exempel. CC, de brasilianska spelare. Men inte ens lite om till exempel Begni Prince på den tiden. Hon var jätteduktig. Mia Hen. Jag fick se mer dem och, och, och hur de spelade och så. Hur, hur stor var de på den tiden när jag fick spela mot dem mellan slaget med Brasilien och, och, och när Ja, och någonting så. Men före detta, nej. Hur reagerade din familj på att du ville satsa på fotboll? De var inte så positiva för att... Eh, jag, är, jag, jag kom från en jätteliten stad i Brasilien. Eh, typ 12 000 personer Och på den tiden när jag var jätteintresserad på fotboll. När jag startade spela med... Mina kompisar på, på gatan. Det var bara jag. Det var bara jag som vad heter, vågade spela det. Alla andra tjejer nej, vågar inte spela fotboll. För att få dem där borta var en sport eh, för man. För, för pojke. Inte för, för tjejer. Så de kollade på mig på ett väldigt annorlunda sätt. Men eh, jag var så lite så jag tänkte inte på... Ah, det här är inte fel. Om jag vet spelare, varför jag inte ska göra? Så min familj försöker försvara mig från dem. Och för att hela stad kommenterar. Oh, vad då? Hennes familj inte stoppar hon. För att, för att det ser inte så bra en tjej mellan typ 20 pojke i gatan och spelar fotboll. Eh, 
Så de var, de var försöka försvara men det funkar inte så bra. Om, fanns det någon tid där du kände att jag slutar spela? Nej, nej jag, det var, en, det var en, en tid som när jag, när jag redan var i, i Rio de Janeiro och spelade för Vasco da Gama. Efter ett år så de, så de slut med, med de fotboll. Och då var den tid som jag var väldigt rädd för att inte klara mitt, 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 mitt mål. Gå till landslaget och spela i ett stort klubb och gå ut i, i land för att spela. Så jag var väldigt orolig för. Och då hade jag hjälp av några kompisar från Rio de Janeiro som, som behöll mig där i Rio- till jag ska klara typ hitta någon ny lag och, och ny plats för att få bo. För att de slutade med de fotboll där och då hade jag inte med plats för att bo i, i, i Rio. Så det var väldigt svårt tid och, och jag var väldigt osäker på. Har du någon alternativ karriär? Något annat du skulle göra om inte fotbollen var iväg? <laughs> jag gillar musik så när jag var lite... Eh, då brukar jag och mina kusin vi hitta några instrument och försöka göra en band. Och då hela tiden var jag som sjunger och, och det gillar jag fortfarande. Men eh, tack Gud att jag spelar fotboll. <laughs> hur, hur hamnade du i Umeå sen från Rio de Janeiro? Hur gick det till? Ja, första flyttade jag från Rio till Belo Horizonte. Och där spelar jag i ett lag där som heter Fran- Santa Cruz. Och på den tiden hade vi eh, VM. Då var jag mellan slaget i USA 2003. Och då Umeå sportchef var där och kollade när vi spelade mot Sverige. Jag, jag tror det är åttonde final. Vi förlorade med 2-1. Jag gjort enda mål från Brasilien. Jag fick straff och gjort mål. Eh, och då efter dess Eh, haft jag eh, intervju med någon svensk tv härifrån och ja, förklara om mitt liv där i Brasilien, hur mycket vi tränar och vad jag skulle vilja bli och så. Och då såg de några månader efter, då visade de här i Sverige. Och då efter det, då de ringde mig och försökte få kontakt med mig och kunde inte någon ord i svenska och kunde inte ens veta hur var ligger land och så. <laughs> ja, men efter några samtal, typ efter en vecka, då bestämde jag att åka till Sverige och spela för UMK. Mm. Om man ser till när du spelade fotboll i Brasilien och hur det är idag, hur är statusen för fotbollen för damer idag jämfört med hur det var när du lämnade Rio? Ja, alltså det är bort att träna, träna jag typ träna jag typ tre gånger i veckan. När jag kom till Sverige då började jag typ äh, att träna varje dag att sova på rätt tid att få, försöka ta hand om sig på ett bra sätt för att vara en jobbinstrument var, var en kropp så jag lärde mig jättemycket av eh, 
att ta hand om mig och, och så. Så jag tror eh, att jag blev bättre på alla sätt som fotbollsspelare. För att jag var snabbt men inte tränade på, på rätt sätt. Så fick jag eh, den oh, extra träning när jag kom till Sverige. Och att ha fokus bara på fotboll och typ bara leva den, den, den liv som man behöver leva som en fotbollsspelare. Så den är stor skillnad. Om du ser på i Brasilien, är det stor skillnad idag på hur man ser på fotboll för damer idag jämfört med tidigare? Idag är lite bättre. De har, alltså, de har mer lag. De har lite mer eh, intresse för att försöka hjälpa. Eh, de är, det är tredje år som de har en, en national lig. Det är inte jättestarkt men ändå det är någonting som, 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 upplever, alltså som lever fortfarande. De startar och, de, och det är inte gjort slut ett, ett år efter. Så det är ett bättre tid. Men jag tycker att det tog så lång tid för att de får vad heter, ta den initiativ. Eh, om man kollar på typ hur många bra spelare vi haft och det stannar på väg bara för att vi, vi haft inte haft struktur och en aktiv eh, aktivitet för hela år. Så de är bara lägga av så de bara stoppar att spela fotboll och idag är typ, och har någon annan sak för att göra men var väldigt bra fotbollsspelare så jag tycker det är annorlunda men det tog jättelång tid och är fortfarande inte på den nivå som det behöver vara Finns det i din värld att du ska gå tillbaka och spela i Brasilien innan du slutar spela? Det får vi se hur lång, hur lång tid det ska kropp få svara på ett bra sätt det är en tanke faktiskt men vet inte om det ska hända för att som jag, som jag som jag ser just nu vi har en lig vi har bättre men vi vet aldrig om det ska hålla på typ jättelänge om man ser, du berättade själv i samband med fakta utan att du har fått Tröja av Romario, Ronaldo, Pelé och skickat en tavla. Och man kan ofta se bilder på dig både från FIFA-gala men även från Brasilien samman med VM. Att du rör dig med många av de stora härstjärnorna. Är de, stöttar de er så att säga? Alltså in, inte direkt. Men eh, ibland, ibland de pratar om dem fotboll. Ibland de... Eh, Försöka att hjälpa på något sätt. Men jag, jag önskar att det skulle vara lite mer vad heter, oftast. För att de är i stora förebilder i hela världen och folk lyssnar på. Det, betyder, det skulle betyda jättemycket för de fotboll om vi har några stora fotbollsstjärnor typ på här sidan som, som visar att de är intresserade och att de stöttar de fotboll. Inte bara en eller två, tre spelare, men jag menar generellt allt.
I Sverige har varit en väldigt omskriven situation kring den största stjärnan Zlatan Ibrahimovic och Therese Sjögren. Du känner säkert till historien om cykeln och autografen och så. Varför tror du att här spelarna inte vill gå ut och stötta damspelare om det då är samma i Brasilien och även i andra länder? Ja, men det, det vet jag inte. Det är inte lätt att svara på, men... Ja, men det de fotboll har inte en lätt situation. Man måste kämpa jättemycket för att få sina mål på alla sätt. Alltså för få uppmärksamhet och få publik på match. Få bättre med pengar. Typ. Så jag tycker att det måste komma kanske från organisation. Stora organisationer och de andra som är involverade får få uppmärksamhet för alla som är, är på den fotbollsvärlden. Men, men det vet jag inte. Alla är olika och, och då tänker man inte på samma sätt. Om man ser på Brasiliens landslag, ni spelar OS i sommar. Hur stort är det för dig? Ja, det är jättestort. Det, det är massa saker som är involverade. Det kanske, det kanske ska bli min sista OS och min första i Brasilien. Så det kommer bli jättespecialt. Men, men jag försöker att få fokus här i, i Hosegård för att jag tycker om jag gör bra här, om jag mår bra här, om jag spelar bra och vi klara väldigt bra alla våra match före OS så kommer jag vara beredd för att spela bra i landslaget också. Du har ju sagt att det du saknar i din karriär är antingen ett VM-guld eller ett OS-guld. VM-guld blev det ju inte i Kanada och det dröjer ju ytterligare två och ett halvt år innan du får chansen om du spelar fortfarande. Är det inte en risk att det blir eller att man ska hantera för mycket press, för mycket tryck? Om vi kan ju gå till Här landslaget i Brasilien under VM 2014, tårarna, Tyskland. Yeah. <laughs> Hur ska ni göra för att inte råka ut för något liknande? Ja, att försöka typ, eh, hålla i vår, vår fokus på våra jobb. Eh, det kommer bli inte lätt för att det, det är inte så jättevålig situation att spela OS i sitt hemland och, och så. Men... Eh, Vi, vi redan börjar typ att jobba med typ massa uppmärksamhet och press och, och att försöka dela ansvar för alla spelare för att många tycker att det är Marta eller Formig eller Christian ska fixa OS-medalj och det handlar inte bara om vi det är hela lag som måste vara beredda för att klara det här i stora mål. Om man tittar på era resultat med landslaget så känns det ju som att jag menar, ni var med då 2003 och så åkte ni ut. Men ni blev bättre och bättre, tog några silver men sen har det gått ut för. Och det känns inte som att det har fyllts på med några spelare. Har liksom den brasilianska revolutionen stannat av? Men det är precis vad jag sagt typ, om de fotboll i Brasilien. Vi har haft en, vi har haft en väldigt fin period som det skulle... Eh, gav oss typ bra resultat i framtid men vi tog inte på rätt sätt alltså, vi tog inte ansvar på rätt sätt jag menar inte spelare men organisation eller 
alltså, ge oss möjlighet att bara få spela fotboll och, och ha fokus på det. Vi hade inte på den tid. Så vi, var, vi hade bra resultat bara för att vi hade mycket bra spelare i, i, i trupp. Men de spelarna i, och idag spelar inte längre. Och efter det, våra new generation. Det är, det är en bra generation, men det är inte lika bra som vi haft det förut. Så har man inte en struktur typ för få möjlighet att få fram i tid ha en bra eh, resultat, då funkar det inte, tycker jag. Om man ser på dig, fem år i rad från 2006-2010, bästa spelare i världen. Sen har du varit tvåa och trea fram till nu senast. Nu var du inte ens med i topp 10. Jättetråkigt. Och, vad är det som har hänt? Nej, men... Eh, jag tycker att även jag inte har gjort jätte, jättebra eh, i VM till exempel förra året. Eh, jag, skulle, jag, jag får känna typ kanske en plats i de bästa tio spelare. För att eh, de hade jättemycket fokus på VM. Men jag tycker att vi gjort ändå, ändå okej okay i Champions League. Och... Och jag tycker att jag var helt okej okay i Champions League också. Även vi inte gått vidare. Och ja, och VM, ja, vi är inte klara typ efter åttonde final tycker jag. Ja, trodde jag. Eh, men jag spelar bara tre match. Och när man spelar tre match, det är ganska svårt att man får så mycket tid för att visa sig. Men det är som jag sagt, alla tänker på, på sitt sätt och... De som jag röstar på tycker inte att jag skulle vara. Det går bra, det får jag acceptera och fortsätta att jobba på. Hur är det att ha varit liksom världens bästa under en mängd år bland de bästa och plötsligt inte vara med alls? Alltså, ja, alltså, det är klart att det är inte så roligt men jag, jag väntar på för att när jag såg eh, de sista matcherna typ i in, in VM och och att de har vad heter, de röstar på de start 11 i VM och var jag inte med. Så känner jag, ja men då, då är jag inte ens på de tio bästa spelare. Men, men det är som jag sagt, jag får inte tänka på att jag ska vara där varje år. Få för, för motivation och, och, och fortsätta och fortsätt att... Få visa mitt bästa hela tiden. Jag måste tänka på eh, mig själv och på familj och på, på alla andra som gillar vad jag brukar göra på plan och, och utanför. Så det är det som jag tänker efter. Hur hanterar man det? Blir du revanschsugen eller blir du mer, ah, jag, nu varvar jag ner? Nej, jag, jag, blir typ, jag blir faktiskt motiverad för att visa. Ja, men jag fortfarande kan, kan vara på på en plats av de bästa spelare. Och det är vad jag tänker just nu. Och det ska du visa i Brasilien i sommar? Jag ska visa från första match med, med Rosengård såklart. Dag efter dag, träning efter träning och match efter match. Umeås brasilianska stjärna Marta kan nu titulera sig världens bästa fotbollsspelare. Det 
winner of the FIFA Women's World Player 2007 is Marta. For fourth year in a row, Marta. Pelo quarto ano seguido, Marta. Please a round of applause for Marta. Marta, um fenômeno mundial, um fenômeno mundial. Sabe tudo. Well, Marta é um verdadeiro. Spoiler me. Five years in a row, outset to the world's best. Och ett ständigt inslag på FIFA-galan där man årligen prisar de bästa på här- och damsidan. Ja, det är ingen tvekan om att hennes status är cementerad som en av tidernas bästa spelare på damsidan. Och hon vet sitt värde. Hon har sett till att i Rosengård så kan hon ha egna sponsorer vid sidan av för att verkligen maximera intäkterna under den relativt korta karriären. Och det är ingen tvekan om att hon inte skäms för att ta betalt. Och det är ju naturligtvis rätt. Du är ju i Rosengård. Hur många bud har du haft att lämna Rosengård? Jag menar, vi ser ju hur det satsas runt om i Europa. Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, allt vad det är. Hur många bud har du haft? Nej, inte någon konkret. Det är bara kommentar. Inga alls alltså? Det, det, det finns, men eh, jag tänker inte exakt just nu för att det är inte min... Det, är inte min, det står inte på mina planer att jag ska lämna Rosengård. Inte ens. Inte, inte, inte in det här år. Kanske framöver. Hur, vad betyder det att ha en agent? Ja, det betyder jättemycket. För att då får du släppa att tänka på att ta hand om kontrakt, att diskutera, att nå sponsor, grej och aktivitet. Eh, när jag var i Umeå Typ från början då hade jag inte någon som kan hjälpa mig. Jag hade hjälp från någon kompis men det är inte konkret eh, agent. Det var bara typ några tankar. Ja, men säg så här, säg hit och dit. Och då blir det lätt för klubb och, och för de andra att få prata med dig. Eftersom du inte har kontroll i situationen. När, när man har en agent och han är bra på vad han gör. Så det blir väldigt lätt för att man bara fokuserar på fotboll. Hur lurad blev du i med då? Va? Hur lurad blev du i <laughs> Nej men jag precis var... Ni, alltså jag precis kom till Umeå. Det var första och andra år. Då tänker man inte på... Då tänker man bara på... Ah, jag ska visa på plan så får vi, vi se någon, om det blir någon bättre efter det. V- vad tror du det betyder att storklubbar som har stora lag för herrar som Chelsea som Paris Saint-Germain, även Bayern München att de satsar nu på dem vad tror du det betyder? Ja, det, jag tycker att det är positivt för den fotboll de, då får man uppmärksamhet såklart de stora lag de är bra med ekonomi de har bra organisation såklart om man får använda allt för den fotboll också så kommer det bli bra för, för, för lag. Men samtidigt att eh, fotbollsvärdeorganisation måste ge möjlighet för de andra lag som är inte typ som är inte en stor förebild. Alltså jag menar, har inte stora namn. Typ. FC Hosegård har inte någon stor herralag bakåt sig. Så måste också att vi har eh, möjlighet för att Alltså få ha ett bra lag och få, få bra organisation. 
Det är ju en aktuell fråga det du tar upp här i Malmö där ju det har lämnats in en motion det kommer att vara avgjort när denna podden går ut men att man vill ha att Malmö FF återigen ska starta ett damlag eh, Vad tror du? Du vet ju att, eh, att de tidigare hade ett damlag som sen lämnade på eget bevåg och gick till först LDB ett företag som nu Rosengård Vad tycker du? Det som jag sagt, har man en stor eh, herrlag bakåt sig så blir kanske lätt att man eh, utvecklas också och ha bra organisation och ha uppmärksamhet. Få mycket publik kanske på, på alla match. För att vi brukar inte spela alla våra match på så jättemycket publik, hem eller borta. Så... Påverkat på ett bra sätt, varför inte? Men samtidigt som jag sagt, har man inte, då, får, då måste man få möjlighet att eh, ha ett bra lag och bra organisation ändå. Hade du velat att det skulle gå upp i Malmö FF och spela för den ljusblå tröjan? Du vet ju vad Malmö FF betyder för Malmö som stad. Nej, <laughs> svårt. Men... Eh, Jag brukar inte säga nej. Det får livet få svara på sig själv. Men jag är ganska länge här i Sverige, typ typ 10-11 år nu. Så det skulle inte vara någon konstighet. Som en del av din avtal med Rosengård så har du egna sponsorer. Hur viktigt är det för dig att, att jobba med det? Ja, men det är en extra, eh, extra vad säger man, eh, möjlighet för få tjäna lite mer pengar. Eh, det är klart att det är inte är lika mycket som herrarna i fotboll. Men de också, eh, det finns spelare som, som tjänar mest med, med sponsorer än vad de tjänar med, med klubb. Eh, jag har, i, i spons- alltså jag har en sponsor som eh, jobbar med mig ganska länge. Men, eh, och ibland gör någon reklam för Brasilien eller någonting där borta. Så det är klart det är viktigt för att eh, man jobbar på att få, få bättre och bättre på alla sätt. Så. Tjänar du mer på sponsringen än på fotbollen? Står du vad jag menar? Får du ut mer av sponsorerna ja. av Rosengård? Mm. Ja. <laughs> Eller det får du inte säga att det är osynkligt. Du tittar ut på ett kansliet. Ja, men eh, ibland händer så. Mm. Hur stor är du i, i, i Brasilien och ute i världen? Jag vet att det kom någon rapport där du är ett av de starkaste kvinnliga varumärkena bland idrottsstjärnor, kvinnliga idrottsstjärnor. Hur, hur stor är du i, i Brasilien och i världen som vi kanske inte alltid förstår här i Sverige? Men jag kanske inte förstår också hur stor är jag där borta. Men jag kan inte också säga att jag är jättestor där borta. Men folk vet vem är jag. Jag kan inte gå alltså, på en shoppingcenter där utan att folk inte ser det är jag och står på och vill ha en bild. Här i Malmö jag gör jag ganska ofta. Det är ganska skönt att få känna att jag är en vanlig människa. Men, men absolut, det är klart. Efter massa bra saker som hände i mitt liv. Folk där i Brasil vet vem jag 
Jag, vet, jag vet inte hur, hur mycket stor är jag, men jag vet att folk känner jag där borta. Du har ju varit med på många FIFA-galor och fått priser och så. Har du alltid känt att, att ni har varit en naturlig del av FIFA-galorna? Jag vet att Alex Morgan var väldigt kritisk mot Sepp Latter. Han visste inte vem Alex Morgan var och... Yeah. Abby Wambach sa att han var sexist och, och så. Hur har du känt som jag har träffat Blatter och de andra många gånger? Ja, alltså jag pratar inte så jättemycket med dem när man träffar, man bara hälsar på, men alla där borta visar sig eh, på ett väldigt positivt sätt. Men eh, det, är så, alltså, det, det är som jag brukar säga vi i den fotboll, vi kämpar jättemycket för att få resultat, med, alltså få, få bra med finans, få, få publik, få, få uppmärksamhet och, och om, om den hjälp inte kom från stora organisationer i fotboll, vem ska hjälpa frågar jag. Så jag tycker på något sätt att de skulle göra mer för den fotboll och att, alltså inte att de behandlar inte oss på samma sätt som herren, men man ser uppmärksamhet när herrarna är där och när får pris och när hela gala är för få ge pris till den bästa herra fotbollsspelare. Och, och då ser man och då blir lite, man blir lite ledsen men eh, ja, det som jag sagt, vi jobbar på och vi inte ska stoppa jobba på och få, få bättre och bättre. Vad betyder det att man äntligen gjorde ett FIFA-spel även med er? Ja, alltså det är en alltså det är en positiv sak. Det är en bra eh, upp, alltså det är, en, det är en bra uppmärksamhet för oss. Det tog väldigt lång tid och hade så mycket diskussion om vi, om vi ska göra eller inte. Men det är gjort dem. Jag själv inte i Svälla någon gång, men det är många av mina kompisar som spelar och skickar bilder och skickar videor när de spelar med mig på Playstation. Så det, det är jätteroligt att se att vi fick någonting positivt, fick någon bra uppmärksamhet på, på fotbollsfotboll. När jag talade med Sveriges målvakt Hedvig Lindahl så sa hon att eller Hedvig Lindahl så sa hon att hon vågade inte skriva på den här protesten mot eh, konstgräs i VM för hon var rädd att FIFA och så skulle göra något. Hur ser du på att öppet protestera mot det du inte tycker är bra? Nej men jag jag, jag, har, jag har gjort jag är med dem, jag är en fotbollsspelare och det måste jag stå till dem som är mina lagkamrater alltså som är kompanjör. Så jag inte tycker att det är någon fel. Det var någonting fel för, från oss att protestera för att eh, det skulle aldrig hända med herrarfotboll. Jag ser inte någon möjlighet eh, i framtiden för att få se herrarfotboll. Alltså eh, i spelen VM eller någonting så i en konstgräs. Du har ju berättat att du hjälper till att försörja en del av din släkt. Hur, hur är det? Är det en press att försörja någon i Brasilien när man ska spela fotboll? Ja, men det, ja, det, det är klart. Det är, det är inte lätt. Men jag försöker inte få eh, fixa min fokus på, på sådana saker. För att annars 
klarar jag inte att spela på ett bra sätt och att träna bra och alltså, göra på ett bra sätt mitt jobb. Så jag försöker inte få tänka så mycket på, men det är inte lätt. Om du ser till hur länge håller du på att spela? Du har ju, även om du är bara i 30 år så har du ändå hållit på väldigt, väldigt länge. Ja, alltså några år sedan sagt jag att ah, jag ska spela till 30 eller 31, 32, jag vet inte. Men nu är jag 30 år och då känner jag att jag känner att jag kan spela några år till. Så jag vill inte bestämma någon, någon år, någon tid för att sluta spela fotboll. Så länge jag känner mig eh, glad och, och att fotboll är fortfarande bästa sak som kan göra mitt liv bättre och bättre, då fortsätter jag spela. Det är klart att kropp måste vara bra också. Den dagen du slutar, vad vill du göra då? Ja, jag vill få lite mer tid med, alltså, med social projekt och att få någon, någon projekt i min hemstad. Det är en, en, en dröm som jag vill när jag, när jag slutar spela. Få också tid med som som ambassadör för United Nations får åka lite runt om världen och, och göra mitt jobb som ambassadör. Det är några saker som jag vill göra. Det är mina prioriteter efter. Du vill inte gå in och jobba inom fotbollen? Jag kan inte säga att jag kanske inte ska göra men om, om det... Jag, jag vet inte om som tränare för att jag... Jag har inte så mycket tålamod. Jag är väldigt aggressiv. Så... <laughs> jag skulle tänka på om någon spelare inte gör vad jag sagt. Så... Nej. Men eh, var involverad på något sätt och få hjälp. Jag är öppet för hjälp för dem fotboll. Så någonting vill jag göra såklart. Du säger att du är väldigt aggressiv. Hur är det att vara lagkamrat till dig? <laughs> Nej, men... Eh... Jag blev, jag, blev, jag blev bättre på, på den sätt. Jag var värre när jag var lite yngre. yngre jag är yngre, alldeles ja. Då accepterade jag inte så lätt så, några situationer i, i mars. Men nu är jag lite bättre. Nu när någon sparkar på mig så blir jag bara arg. Men istället för att försvara på samma sätt. Jag vill visa med boll. Jag vill visa... Med fotboll och, och försöka att ja, göra bättre. Så, så jag är lite bättre nu. Men jag menar som tränare. Man, är, man står där på bänk och kan inte göra så mycket. Man bara pratar och gestikulerar. Och, och eftersom jag är en fotbollsspelare. Och, och om jag ska bli en tränare. Så några situationer. Kanske en lätt situation. Och så sen eh, min spelare klarar inte att göra det. Så Kommer jag inte klara det med ett bra rumor, menar jag. Om man ser till det svenska landslaget, du har ju spelat med många av de svenska spelarna. Finns det någon du verkligen uppskattar? Det finns många. Det finns många. Det finns Mali Monstro till exempel. Hanna Jumbe, Frida Östberg. Anna Sjöström. Caroline Seger. Therese och Lisa Dahlke visst. Jag har många som 
jag är väldigt tacksam att fått eh, möjlighet att spela med dem. Även svensk damfotboll har ju lite som Brasilien stannat av. Vad, vad tror du det beror på? Ja, det får man försöka att få hitta alltid på något nytt. Om det blir på samma nivå och, och samma sak hela tiden så kanske har de inte samma motivation än när man har alltid något nytt. Och, har, och då måste också man tänka på att man har alltid något att lära. Någonting får lära sig. Det får man inte stoppa. På, på, det, på en nivå och tycker att det är väldigt bra. Det måste komma från spelare också. För att här i Sverige har man möjlighet att utvecklas jättemycket på, alltså med dem fotboll. Man har en eh, stabil lig, man har lag och ja, möjlighet att göra vad, vad du vill göra. Så. Men det känns som att man precis som på, i Brasiliens fall att man inte får fram eller har haft svårt att få fram talangen. Nu är det en del unga spelare på väg in. Men att man har levt väldigt mycket på Lotta Schelin och Caroline Seger och Nilla Fischer. Att spelare som varit med väldigt, väldigt länge. Känner du som ändå spelar allsvenskan att, att det finns talanger för att ta tillbaka Sverige till världstoppen? Ja, det finns. Det klart finns. Men det kanske det som jag sagt. De måste ha och vill också. Det, alltså, till exempel. Jag är ett jag är 30 år nu. Den, den tjejen som är 19 eller 20. Hon måste vill, vill träna mer än jag. Hon måste vill visa mer än vad jag vill göra. För att jag har spelat typ ganska länge. Men eh, ibland man kollar på några spelare. Som är ungspelare. Och, och ser inte att de vill jättemycket. När jag, hade, när jag, var, när jag var ung. Då vill jag typ spela typ hela tid på gatan. Eller på, har vi träning? Ja, har vi inte träning idag? Då hade jag alltid någonting att göra. Men det, det ser inte jag så ofta de nyspelare vill ha samma sak. Alltså dagens unga talanger vill inte tillräckligt mycket helt enkelt? Nej, jag, alltså, jag inte menar alla. Men det kanske är så. Det kanske är en problem. Typ att man... Eh, att de eh, kanske förväntar så jättemycket för de gamla spelare visa någonting istället för att du själv vill göra och, och vill vara bättre på det och vill vinna en, en duell mot mig och så jag, jag vet inte men det kan, det kan vara en problem alltså. det... Sverige tog hem då kanske världens bästa tränare Pia Sundhag fick ju priset på FIFA-galan hon tog Sverige till semifinal i EM 2013. Lyckades inte i, i VM. Är det, hänger det på PSU-nog eller hänger det på att materialet inte har varit barnen? <laughs> Man, ja, när det inte funkar då nästan alla säger ja det är tränare. Men det är alla saker. Det är, det är båda. Tränare är det klart är viktigt men spelare måste, visa, måste vilja ha mer alla andra. För att det är vi som spelar. Det är inte er som står där ute och, och skriker eller ger någon tips eller kollar på tv. Det är oss som spelar. Så det är vi som måste vill mer än någon annan. 
När du gick till USA så från Umeå så var det ju rätt mycket skriverier åtminstone i Sverige att Johanna Frisk också gick med dig. Hur upplevde du de kontroverserna? Ja men jag brukar inte prata så mycket om min privatliv. Jag tycker inte att det är viktigt för de som, som följer mig som fotbollsspelare. Jag tycker att det är viktigt vad jag gör på plan och och jag, vad jag vill prestera varje dag. Därför jag bara lämna... Alltså, låter dem prata, låt dem se vad de vill. Är inte det en baksida av att man... Jag menar, om man säger att de stora härstjärnorna, Cristiano Ronaldo och liknande, på något sätt följer deras privatliv med. Att om man blir kändare så blir det ju också ett intresse för det. Nej... <laughs> Ja, de vill veta vad man gör hela tiden. Men det får man bestämma själv vad, vad är viktigt för att berätta eller vad är inte viktigt för att berätta. Förstå. Så ja, jag har haft eh, ganska mycket frågor om hit och dit. Och tycker jag inte att det är viktigt, då svarar jag inte på att låta bara dem tänka ja, ah, men det är hit, det är det här saken, eller det är inte de som faktiskt beskattar vad jag gör, de, vill inte, de ger inte så mycket uppmärksamhet för det. Får du, den typen av, får du mer av den typen i Brasilien när det gäller den typen av bevakning, den typen av frågor, att de är intresserade av ditt privatliv? Ja, alltså det, det är likadant, det är samma sak. Men, men jag, jag agerar på, all, på, på samma sätt som jag agerar här i Sverige. Vill jag berätta någonting om mitt privatliv, då kommer jag göra. Vill jag inte göra så, så måste ni acceptera. Absolut, jag ställer bara frågorna. Tack så mycket för att ställa upp. Tack själv. Efter över tio år i världseliten är Martin naturligtvis var vid de flesta frågor. Och det var jag som var lite nyfiken kring det här med Johanna Frisk. Och då får man ta att det kanske blev lite dålig stämning under några sekunder. Men Marta är så professionell att hon kan svara på den frågan utan att svara på den mer än vad hon verkligen vill. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och den rullar vidare nästa vecka också. Och som vanligt tar vi emot synpunkter och tankar och idéer och annat. Min mail är olof.lunda.tv4.se eller Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord och det var allt för den här veckan. Tack så mycket! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.